0: Queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos do verso 12 até o verso 22. São orientações práticas do apóstolo Paulo nessa primeira carta que ele escreve à igreja de Tessalônica. Nós vamos focar apenas no verso 18, mas eu queria ler o contexto todo. Capítulo 5, do verso 12 a 22, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros, mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, Pai bendito, te damos graças por essas exortações práticas que servem de farol, de lâmpada para os nossos pés, para vivermos a vida diária como cristãos. E nós oramos que o Senhor nos ajude, especialmente a, em tudo dar graças, uma atitude difícil, ó oh Deus, quando o nosso coração está triste, abatido, quando nós vemos as coisas sem esperança, nós oramos que o Senhor nos ajude a ver como o Senhor vê e entoar graças ao Senhor em todo o tempo. Eu oro, então, que o Senhor console cada coração aflito nessa manhã, que cada coração triste, abatido, que o Senhor encha com um espírito de gratidão e de louvor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo escreveu essa carta porque ele não conseguiu voltar à igreja de Tessalônica para terminar o trabalho que ele tinha feito. O livro de Atos, capítulo 17, nos diz que ele chegou à cidade, pregou o Evangelho, talvez ele tenha ficado entre um mês a dois meses pregando o Evangelho ali, nasceu uma igreja, mas a perseguição contra ele foi muito intensa e Paulo se viu obrigado a fugir da cidade, e ele planejava voltar para continuar o trabalho de discipulado, edificação da igreja, mas ele nos diz, nessa carta e na carta seguinte, que ele foi impedido várias vezes, inclusive pelo diabo, de voltar lá. Então, como ele não podia ir, ele mandou Timóteo, e Timóteo vai, chega em Tessalônica, ajuda a igreja, abençoa a igreja, passa um tempo com os irmãos, e traz e volta para Timóteo, volta para Paulo, trazendo boas notícias. Os recém-convertidos estão bem, eles estão passando por grandes tribulações, sofrimento e perseguição, que era normal acontecer naquela época, quando alguém se convertia a Cristo Jesus. Mas eles estavam firmes, eles entendiam porque é que Paulo teve que fugir da cidade, eles não tinham remorso contra o apóstolo Paulo por isso, nem mágoa, porque Paulo aparentemente abandonou o rebanho. Eles entenderam as razões, e eles tinham algumas questões também que Paulo tinha deixado inacabadas, perguntas sobre a vinda do Senhor, perguntas sobre a, a vida moral, a pergunta sobre santificação, vários questionamentos. Então, Paulo escreve essa carta com o objetivo de atender a todas essas demandas. Na carta, ele agradece a Deus pela vida dos tessalonicenses, ele dá uma explicação, mais uma explicação, por que é que ele saiu, que está no capítulo 1, e, no capítulo 2, fala das motivações dele e, então, responde algumas questões que foram trazidas por Timóteo e, agora, no final, ele traz orientações práticas sobre como aqueles convertidos deveriam viver no meio dos sofrimentos. Ele, no verso 12 a 13, pede que os tessalonicenses sigam os seus líderes, pastores e presbíteros que já haviam sido colocados na liderança da igreja, e do verso 14 até o verso 15, Paulo dá orientações de como eles deveriam tratar uns aos outros, se exortando, admoestando, cuidando dos desanimados, amparando os fracos, tendo paci paciência com todo mundo, ninguém devia pagar mal com mal. E aí ele dá três orientações muito breves, que estão unidas sobre três assuntos que têm a ver com a nossa vida espiritual e nosso relacionamento com Deus. O primeiro é estejam sempre alegres, no verso 16, o vos sempre. Segundo, orem em todo tempo, no verso 17. E o terceiro, em tudo deem graças. São três imperativos, são três ordens, uma após a outra, e juntas elas compõem aquilo que Deus quer que nós façamos o dia todo, todo dia, com relação a Ele, que a gente seja sempre alegre, que a gente ore o tempo todo e que a gente dê graças em toda e qualquer situação. Eu vou focar somente no verso 18, pensando na nossa situação. Nós estamos chegando ao final de um ano que a gente olha para trás e não vê muita coisa pela qual dar graças. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, um ano de pandemia, um ano de restrições, um ano de aperto financeiro, um ano de incertezas políticas no cenário mundial e no nosso cenário local também, um ano que abalou a vida de todo mundo, que vai deixar marcas, e muita gente diz, um ano a ser esquecido. Como é que nós vamos fazer com esse versículo aqui, em Tudo Dai Graças, olhando para 2020, o ano está terminando? Então, era isso que eu queria fazer com vocês pegar essa passagem, entender o que é que Paulo está dizendo aqui e de que maneira, maneira nós podemos obedecer essa ordem de estar sempre gratos, mesmo num ano como esse que passou. Muito bem, então quero trazer aqui seis ou sete pontos dessa, desse versículo 18, visando um entendimento melhor do que Paulo está dizendo aqui, para que nós possamos obedecer. Em primeiro lugar, entender o que é que significa dar graças em tudo deem graças. Dar graças significa, obviamente, agradecer, reconhecer um favor que nos foi dado e manifestar isso ou em privado ou de maneira pública. Manifestar esse fato, esse reconhecimento. Eu estou agradecido por esse favor que me foi feito, por, esse, por essa bênção que me foi dada, por esse benefício que me foi concedido. E fazer isso em particular, para a pessoa que nos concedeu isso, ou em público, quando possível e apropriado. Pensando aqui nos cultos da igreja, particularmente naqueles momentos em que nós podemos agradecer a Deus. É isso que é dar graças. Essa palavra, ela, ela tem um sentido um pouquinho mais profundo, ela é encontrada em muitos documentos gregos antigos, no sentido do nosso obrigado. Por incrível que pareça, o nosso obrigado está muito mais próximo do sentido original do que dar graças. Porque nesses documentos antigos, a gratidão era expressa quando a pessoa reconhecia que tinha uma dívida para com aquela pessoa que lhe concedeu o benefício. Você ajudou alguém e aquela pessoa respondia eu estou em dívida com você, você me fez um favor e, portanto, eu estou lhe devendo, que é o nosso obrigado. Não é isso que o nosso obrigado significa? Eu estou obrigado a você, quer dizer, eu estou obrigado, por gratidão, a lhe fazer algum benefício ou a atender algum pedido seu, tendo em vista tudo que você me fez. Então, dar graças a Deus, em resumo, significa dizer a Deus, eu reconheço que o Senhor me fez, eu reconheço todos os benefícios e eu estou obrigado pela gratidão, pela alegria do meu coração a obedecer o que o Senhor deseja, a fazer o que o Senhor deseja de mim. E dizer isso a Deus em particular ou em, em, em público. É interessante que esse verbo aqui, que significa dar graças, estar obrigado diante de Deus, ele é usado sempre no Novo Testamento para Deus. Nós damos graças sempre a Deus. Apenas um caso em que o apóstolo Paulo usa essa palavra para agradecer a alguém. Mas sempre no Novo Testamento essa palavra se refere à gratidão que nós temos diante de Deus, à manifestação dessa gratidão e o sentimento de obrigação que nós temos diante da grandeza de Deus e sua misericórdia para conosco. Segunda coisa que você tem que observar é que isso aqui é uma ordem. E é a primeira coisa que salta os olhos. Nessa sessão aqui, nós temos diversos imperativos. Imperativo é a voz do verbo, no grego, que indica comando e que espera a submissão ou a obediência, ou o cumprimento daquilo que foi dito. E tem vários verbos aqui, nessa passagem, que estão no imperativo, como, por exemplo... Admoestem os que vivem de forma ordenada, então é uma ordem de Deus que a gente faça isso. Amparem os fracos, é uma ordem de Deus, é um imperativo. Tenham cuidado, essa expressão ter cuidado também é um imperativo. Estar sempre alegre também é um imperativo. Orar sem cessar também é uma ordem. E em tudo dar graças é uma ordem também. Ou seja, aqui Paulo não está dando, fazendo um pedido, ele não está dando uma sugestão, nem dando a opinião dele. Ele está dando uma ordem. E como apóstolo inspirado, falando da parte de Deus, a palavra de Paulo aqui é palavra de Deus. É uma ordem de Deus que você dê graças o tempo todo. Portanto, desobedecer a isso é pecado, tanto quanto... Adultério, mentira, roubo, maledicência, desonrar pai e mãe, idolatria, porque é um mandamento de Deus, tanto quanto os mandamentos que compõem o decálogo, os dez mandamentos que nós temos. Portanto, viver uma vida de ingratidão, murmuração e reclamação, constitui quebra desse mandamento em tudo das graças. Em tudo, dai graças, porque essa deveria ser a nossa atitude, juntamente com, alegrai-vos sempre e orai, sem cessar. Portanto, é um mandamento da parte de Deus, o que sugere que não é uma questão se você está com vontade ou não. Dar graças não é só quando você está sentindo vontade de dar graças, quando você está alegre, quando você está se sentindo animado, não é uma questão de sentimentos, é uma questão de ordem. Deus está dando uma ordem, sempre dê graças Sempre tenha um espírito grato diante de Deus, aquela sensação de obrigação e reconhecimento das coisas que Deus tem feito diante de você. E aqui vem o meu terceiro ponto, que é exatamente o porquê de uma ordem sobre isso. Não deveria ser natural? Especialmente para o cristão. Ele sabe que foi eleito antes da fundação do mundo, sabe que Cristo morreu por ele, sabe que Cristo ressuscitou, para que ele tivesse vida eterna. Sabe das promessas de Deus com relação ao novo céu e à nova terra onde habita a justiça. Conhece as promessas de Deus de que Deus vai estar conosco no vale da sombra da morte, que não deixará faltar coisa nenhuma. Sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deveria ser absolutamente natural para o crente ter uma vida de gratidão. Mas por que uma ordem? É porque mesmo crentes em Cristo, mesmo regenerados, e tendo uma nova natureza, nós continuamos a ter os resquícios do pecado no nosso coração. E a tendência do nosso coração é pela incredulidade, pela ingratidão, pela indiferença e pelo esquecimento. Igual aquela ocasião em que Jesus curou dez leprosos, mas somente um voltou para agradecer e aquele era um samaritano, os outros eram judeus, conheciam muito bem a lei de Deus, aqueles que deveriam agradecer, receberam o benefício e foram embora, não deram nem obrigado, somente um voltou para agradecer, isso mostra a proporção, isso mostra a tendência do nosso coração, por isso que existe uma ordem, a, a lei ela funciona como uma espécie de bengala, onde nós nos apoiamos, pode ser que eu não tenha vontade de dar graças, pode ser que não veja motivo para dar graças, pode ser que não esteja entendendo a razão pela qual eu deveria agradecer, mas permanece o mandamento, a ordem, em tudo dai graças, que funciona como uma muleta onde eu me apoio quando eu estou manquejando na minha vida espiritual. Quer dizer que mesmo sem entender e mesmo sem sentir vontade, Dar graças deveria ser aquilo que marca a minha vida, em toda e qualquer situação. Senhor, eu te agradeço, posso não estar compreendendo o que está acontecendo, mas eu agradeço, porque sei que o Senhor está no controle. Eu te agradeço, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu te agradeço, porque no final tua vontade vai ser feita. Eu te agradeço, que mesmo agora tudo está em trevas, a luz haverá de brilhar. Eu te agradeço, porque o Senhor vai fazer com que tudo isso contribua para o meu bem. Então, é por isso que é um mandamento, porque a nossa tendência é esquecer, ser ingrato, é uma tendência que a gente tem até entre nós, não é? Quantas vezes uma pessoa nos faz um benefício e a gente não escreve nem uma notinha, não manda nenhuma mensagem, parece que a pessoa que faz um benefício para a gente está fazendo a obrigação dela, não é? A gente tem essa tendência, mas uma vida de gratidão diante de Deus é uma ordem, não é uma opção. Meu quarto ponto é que Paulo está dizendo aqui que a gente tem que dar graças em tudo. Essa expressão pode significar duas coisas ou ambas. E Paulo talvez queria exatamente isso, usar os dois sentidos. Dar graças em tudo significa, ou pode significar, dar graças em todo o tempo. Ou seja, uma atitude de gratidão que dura o dia todo. A cada instante da minha vida, a cada momento, eu tenho um coração grato diante de Deus. Ou seja, aqui é o aspecto temporal. Mas em tudo pode significar em toda e qualquer ocasião ou situação, seja boa ou seja ruim, agradável ou desagradável, planejada ou não. Duas observações aqui. Primeira, bom... Primeiro, Paulo provavelmente tem em mente essas duas coisas. Quando ele diz em tudo dai graças, ele quer dizer em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância, não importa qual seja, não importa de onde venha, se era esperado ou não, se é agradável ou não, mas a atitude constante do cristão em todo tempo e em toda ocasião sempre deve ser de gratidão a Deus. Aqui, como eu disse, duas coisas têm que ser observadas. A primeira é que Deus nunca pede na Bíblia que nós agradeçamos por coisas ruins que nos acontecem. Deus não pede para a gente agradecer a doença, a pandemia, a perda do emprego, uma situação de perda de um ente querido. Não, a Bíblia nunca pede para a gente agradecer esse tipo de coisa. O que a Bíblia pede é que nós agradeçamos que sempre Deus está conosco, nessas situações e que ele cuida de nós e que ele supre as nossas necessidades e que sua presença é real em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo não agradecia a Deus, não, 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 não agradecia o espinho na carne, mas o fato de que a graça de Deus estava com ele durante as dores e o sofrimento que aquele espinho trazia permitindo, então, que ele suportasse com humildade, com paciência e pudesse servir a Deus no meio da, daquela situação. Eu digo isso porque, às vezes, por falta desse entendimento, as pessoas podem ter uma ideia de que Deus é um Deus cruel, Deus quer que eu me alegre com as coisas ruins. É normal na Bíblia a gente sentir dor, dizer que está sentindo dor, expressar a nossa tristeza, expressar a nossa preocupação. A fé verdadeira, ela questiona, ela sofre, ela vacila e ela pergunta. Não, 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 há, não há problema com isso. Não há problema com isso. Uma pessoa de fé, como Jó, pode perguntar a Deus o porquê de todo aquele sofrimento. A gente não vê Jó agradecendo por aquilo, mas no final ele agradece e reconhece a presença de Deus com ele. Da mesma forma, nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias ruins, Deus não pede que a gente agradeça as coisas ruins, mas Ele pede que a gente agradeça a consciência de que Ele está presente ali e que Ele vai usar aquilo ali para o bem. É por isso que a gente pode pedir a Deus, Deus, passa de mim esse cálice, não é? Se a gente tivesse que agradecer coisa ruim, a gente, como é que a gente agradece de ser muito obrigado pelo espinho na carne, mas tira esse espinho. O crente pode pedir a Deus para tirar a doença, tirar Deus para, pedir a Deus para tirar a dificuldade financeira, pedir a Deus para ter um emprego, pedir a Deus para superar uma crise emocional que ele está passando, ele pode orar por isso, significa então que ele... A atitude de gratidão é porque Deus está com ele no meio daquilo tudo e não pela coisa em si. A segunda observação é que para você fazer isso, para você dar graças o tempo todo, você precisa crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente um crente que está seguro disso, de que Deus está no controle, ele pode não estar entendendo, pode estar não percebendo, ou qualquer outra coisa, pode estar confuso. Mas se ele está certo de que Deus está no controle, de que Deus guia as circunstâncias, e que a providência de Deus controla o mundo, e o menor dos acontecimentos, ele vai dar graças em tudo. Mas se você não tem essa convicção de que Deus, de fato, controla todas as coisas, que nada acontece que não seja da vontade de Deus e pelo seu decreto, se você não está convencido de que Deus, a vontade dEle prevalece e que Ele faz o que Ele quer, e que Ele sempre quer o que é bom para nós, você nunca vai poder obedecer esse mandamento, porque você sempre vai ficar na dúvida, dizendo como é que eu vou dar graças nessa situação, eu não sei o que é que tem de bom nisso, o que é que de bom virá nisso aí ou não sei que resultado positivo pode sair de uma situação como essa, eu não consigo ver luz no, no fim do túnel. Então, se você está nessa situação, de fato, você não tem como dar graças. Mas o crente que confia fielmente em Deus canta de alegria. Como Paulo, pouco tempo antes de Paulo escrever isso aqui, Lembra, isso aqui aconteceu no capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo está em Tessalônica. No capítulo 16, Paulo estava em Filipos. E lá ele ficou preso, ele foi preso pelas autoridades, acusado por um homem que tinha perdido o lucro, que tinha como uma, é, com uma escrava possessa de um espírito adivinhador. Paulo expeliu o espírito daquela moça e o homem perdeu a fonte de lucro, acusou Paulo juntamente com outros ali, o sindicato dos adivinhadores de Éfeso, de Filipos, e Paulo acabou preso, foi surrado, ilegalmente, porque ele era cidadão romano, ele tinha direito a um julgamento, mas passaram por cima da lei, bateram em Paulo, prenderam Paulo, e diz o texto lá em Atos, capítulo 16, que por volta de meia-noite, Paulo e Silas, seu companheiro, na prisão cantavam louvores a Deus, oravam e entoavam hinos a Deus. Como é que Paulo, depois de ter sido uh, torturado, chicoteado, os pés no tronco, ali, meia-noite, naquela prisão, lá no, numa prisão subterrânea lá, ele conseguia cantar e louvar a Deus, a não ser que ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, que sua vida estava nas mãos de Deus e que, não importa o que acontecesse com ele, seria sempre para o seu bem, porque Deus controla todas as coisas. Por isso eu estou dizendo, se você não tiver certeza de Romanos capítulo 8, onde é dito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você não pode obedecer isso aqui, em tudo dai graças. Não pode, porque você... não não, não, não vai conseguir ver a razão para dar graças, a menos que você veja Deus assentado no trono e dali comandando todas as coisas para o seu bem. Agora, deixe-me ir para o quinto ponto. O quinto ponto é a razão para darmos graças a Deus por tudo. A razão aqui é declarada de maneira muito clara. Verso 18. Em tudo deem graças porque é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de você. Até agora eu tentei trazer alguns argumentos, pelos quais você deve dar graças. Saber que Deus está no controle, saber que Deus faz com que tudo coopere para o seu bem, mas agora nós esbarramos no, documento, no, 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 no motivo final, se os demais motivos falharem. Você tem que dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Vontade aqui é no sentido de requerimento. Quando a Bíblia fala da vontade de Deus, geralmente fala dela em dois sentidos. Primeiro, aquela vontade particular de Deus para a minha vida, os planos que Deus tem para a minha vida. Por exemplo, é, com quem eu vou casar, aonde eu vou estudar, que vocação eu vou seguir, em que cidade eu vou morar. Essa vontade de Deus para nós, que são os detalhes do plano para a minha vida em particular, eles não estão revelados em lugar nenhum, eles não estão na Bíblia, não tem na Bíblia com quem eu vou casar, está apenas dizendo que eu devo procurar alguém que seja crente no Senhor, mas se é feio, bonito, careca, cabeludo, alto, baixo, é, formado nisso ou naquilo, olhos azuis ou castanhos, a Bíblia não, não fala sobre isso, então tem detalhes da nossa vida, aspectos da nossa vida que não estão revelados, que são a vontade de Deus para nós, mas que fazem parte da sua providência misteriosa e secreta que Deus frequentemente não revela. Tem gente que fica querendo saber. Aí vem a questão dos sonhos, visões, revelações, profetas que ficam dizendo qual é a vontade particular de Deus para a vida de alguém. Não creio que seja essa maneira pela qual essa vontade particular de Deus se revela. Para a gente saber a vontade de Deus a respeito de uma determinada situação, a Bíblia recomenda que a gente ore, que a gente pergunte a Deus, que a gente siga os princípios gerais da palavra de Deus, que a gente peça conselhos e que a gente entre pelas portas que se abrirem portas legítimas. E dessa maneira a gente vai caminhando dentro dessa vontade de Deus que não é revelada e geralmente Deus só vira uma página por vez no livro da nossa vida. A gente já quer ir lá para o fim, não é? Mas Deus só vira uma página por dia do livro da nossa vida, para que a gente fique sempre na dependência dele. Não é essa vontade de Deus que Paulo está falando aqui. Essa vontade de Deus que Paulo está falando aqui é o segundo sentido em que a Bíblia usa o termo para expressar o requerimento público e geral de Deus para a humanidade. Por exemplo, aqui mesmo nessa carta, no capítulo 4, no verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. A vontade de Deus é que vocês sejam santos. Então, essa é a vontade pública declarada de Deus, é o requerimento de Deus para você. Eu não preciso perguntar para Deus, senhor, é a tua vontade que eu vá para a cama com o meu namorado? você já sabe qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a sua santificação que você se abstenha da prostituição, está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 não perca seu tempo orando perguntando a Deus se você pode transar com sua namorada ou com seu namorado, Que a resposta de Deus é não é não, está aqui claro, está revelado está aberto aqui e é nessa categoria que se encontra esse mandamento em tudo das graças, porque essa é a vontade de Deus se você está passando por uma situação difícil e me fizer a pergunta, pastor, o que é que eu faço? Eu estou numa situação muito complicada, financeira. Ah, eu, eu não sei o que é que eu faço com o meu emprego, com a minha empresa. Que decisão eu tomo vendo a, a sociedade, desfaço, não sei o quê. Eu vou lhe dizer, eu não sei os detalhes do plano de Deus para a sua vida nesse particular. Mas uma coisa eu sei, que a vontade de Deus é que você dê graças mesmo nesse momento difícil, mesmo nessa angústia, mesmo nessa incerteza, nessa dificuldade, que você dê graças a Ele, reconheça a bondade dEle, o cuidado dEle, a providência dEle na sua vida. Eu posso não saber lhe dar ou dizer para você o que, é que Deus quer exatamente num determinado momento da sua vida, mas eu posso lhe dizer os princípios gerais da vontade de Deus. Ele quer que você seja santo, Ele quer que você seja grato. Estou pegando apenas duas passagens em que a expressão a vontade de Deus aparece aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, é essa vontade pública, geral e revelada que o apóstolo Paulo se refere aqui e pela qual você não precisa orar. Não precisa orar. A gente pode não saber o que Deus quer em determinadas situações, mas sempre a vontade dEle vai ser que você seja grato diante dEle. Deixe-me ir para o meu sexto ponto aqui. Ele diz, em tudo dai graças, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus pode significar três coisas. Veja, Deus está dizendo, eu quero, essa é a minha vontade o meu requerimento para vocês, meus filhos. Eu quero que você sempre agradeça Sempre reconheçam minha bondade e minha misericórdia, que vocês se sintam obrigados e constrangidos pelo amor e pela minha misericórdia a fazer a minha vontade. Essa é a vontade que eu tenho para vocês. E essa vontade é em Cristo Jesus. O que, é que essa expressão significa, particularmente aqui nesse contexto? Ela pode significar três coisas. Por meio de Cristo Jesus, ou seja, a gratidão de vocês, eu aceitarei a gratidão de vocês por meio do meu filho Jesus Cristo. Ou por causa de Cristo Jesus, eu aceitarei a gratidão de vocês por causa do sacrifício dele por vocês, que faz com que tudo contribua para o seu bem. Eu faço com que tudo concorra para o seu bem, porque Jesus Cristo já tirou o aguilhão da morte, a tribulação que para o ímpio, é juízo de Deus, castigo de Deus e o empurra cada vez mais para o inferno, em nós que participamos do mesmo sofrimento, Deus já tirou o aguilhão. Não tem mais veneno, não, tem, não é mais mortal, por causa de Jesus Cristo. Ou, a terceira possibilidade, em Cristo aqui, em tudo dai graças, mediante o poder que provém da união de vocês em Cristo Jesus. Vocês estão unidos a Cristo, e por causa dessa união, vocês têm condição de agradecer, de cumprir esse mandamento. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, pelo poder que vem da união de vocês com Cristo Jesus. Eu quero crer que essa última opção, embora as outras duas também sejam possíveis, mas essa é a última que essa última encaixa melhor no contexto. Porque é daqui que provém o poder para que você dê graças constantemente a Deus, mesmo em situações adversas, situações difíceis, mediante a sua união com Cristo Jesus. Aliás, não é só para dar graças, mas para obedecer qualquer um dessa dezena de mandamentos que está aqui na parte final da carta aos Tessalonicenses. Para obedecer isso, para orar sem cessar, para viver sempre alegre, para dar graças em tudo, para reconhecer aqueles que trabalham e, e presidem vocês no Senhor, para você sempre pagar o, o, o mal com o bem e não vice-versa, tem que ser mediante a união com Cristo Jesus. O poder que vem da ressurreição, porque de outra forma, nosso coração vai se endurecer e nós somos sempre ingratos. E a última coisa é que Paulo diz aqui, que esta é a vontade de Deus para vocês, vocês como cristãos. Essa... Isso aqui não pode ser exigido do mundo, não é verdade? Isso aqui não pode ser exigido do mundo. Não é para o mundo essa ordem, não é para o mundo, embora Deus, no dia do juízo, Ele vai interpelar aqueles que, mesmo sabendo que Deus existe, pela revelação natural e pela consciência, não lhe deram graças e não o adoraram. Mas em tudo dar graças é a vontade de Deus específica para a sua igreja, porque a igreja tem motivo de dar graças muito mais do que o mundo, porque além de nós desfrutarmos das bênçãos comuns que Deus dá a toda a humanidade, saúde, prosperidade, alegria, lazer, desfrutar da natureza, ter um bom emprego, aprender, crescer, gostar de música, e de esportes e tudo mais, que são coisas que nós compartilhamos em comum com a humanidade em geral, Deus nos concedeu bênçãos espirituais sem medida. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, mandou seu filho morrer por nós, ele tirou a culpa do nosso pecado, nos livrou da condenação eterna, nos promete dar a vida eterna e o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Portanto, a vontade de Deus para esse povo, querido, amado, eleito, é a gratidão. Não é uma coisa que Deus requer do mundo, mas de você e de mim, essa é a vontade de Deus, para vocês, para vocês, que vocês em tudo, deem graças. Agora eu quero terminar, queridos, fazendo uma aplicação para nós, é isso que o mandamento significa, o mandamento quer que a gente viva uma vida de gratidão, uma vida de obrigado diante de Deus, expressão pública disso, e o que significa sempre um espírito grato, um espírito alegre, um espírito de oração, no certo sentido, em tudo das graças, engloba orais sem cessar e vivam sempre alegres. Porque na hora que a gente faz isso, está cumprindo esses mandamentos todos. Quais são os pecados, então, que são proibidos aqui? E aqui eu quero que você examine o seu coração. Primeiro, a incredulidade. A recusa de acreditar que Deus está no controle... E que ele guia todas as coisas para o bem, de forma que eu possa com segurança agradecer a ele. Essa ordem também condena a murmuração, a murmuração é a vida de reclamação. Tem crentes para quem nada está bom, reclama de tudo, reclama da casa, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama dos pais, reclama dos empregadores, reclama dos empregados, reclama de tudo, não tem nada bom, reclama da igreja, reclama do pastor, né? bom, aí pode reclamar, né? reclama de tudo, nada está bom para aquela pessoa, não existe um espírito de gratidão, mas murmuração, viver junto de uma pessoa que não tem gratidão no coração é ruim. É ruim, é triste, é deprimente, não é verdade? É, é duro você viver ao lado de uma pessoa que não expressa gratidão, que não sabe agradecer, reconhecer, olhar para as coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da passagem, tudo coopera para o bem. A pessoa que está sempre reclamando e murmurando. A Bíblia diz que é como a goteira, não é? uma mulher richosa é como a goteira, dentro de casa, aquela goteira que fica pingando, ping, ping, o dia todo, né? aquele barulho, aquela goteira. Assim são as reclamações de uma mulher richosa, uma mulher que fica murmurando. É claro que isso vale para o homem também. Né? A Bíblia, não sei porque só fala da mulher nesse ponto, mas se aplica ao homem com certeza também. Não é? As reclamações, as murmurações, as insatisfações é como um telhado que fica gotejando o dia todo. A impaciência, falta de gratidão, não é? A impaciência, a pessoa que fica impaciente, por que, é que as coisas demoram, por, que, é que, isso tá... por que, é que não faz logo isso, por que, é que não acontece logo, por que é está que demorando? A cobiça e a inveja. Porque se você está grato a Deus em tudo, você não vai cobiçar outras coisas, você não vai desejar outras coisas, você vai ficar satisfeito com o que você tem. A gratidão é um, é um remédio preventivo e curativo para a cobiça e inveja. Agora, deixa eu aplicar isso para nós, diante do ano que está terminando. Como eu disse no início, sem dúvida, esse foi um ano extraordinariamente difícil, com a pandemia, a crise econômica, a crise política, as incertezas futuras, a aflição psicológica que muita gente passou e está passando, Deus não está pedindo que você agradeça pela pandemia, pela crise, pela perda do emprego, diminuição salarial, fechamento da sua empresa, do isolamento social e tantas outras coisas. Mas Ele quer que nós nos lembremos que Ele nos sustentou apesar de tudo. Que Ele esteve presente conosco, cada momento, a cada dia desse ano. Que Ele nos preservou a vida e a saúde. E que os que dentre nós partiram, partiram firmes no Senhor, confiantes no Senhor. Que nossa fé foi testada, foi provada e saiu mais fortalecida. Ele quer que nós lembremos disso. Ele quer que nós não esqueçamos a sua presença no meio de tudo isso. Nós podemos agradecer a Deus que no meio de todo esse sofrimento, um elevado número de pessoas veio a conhecer a Jesus Cristo. Eu tenho pregado em vários lugares aqui no nosso país, tenho conversado com pastores de diversas outras igrejas e todos são unânimes em dizer que durante a pandemia, um, dois fenômenos aconteceram. Os crentes regulares que já estão na igreja há mais de 10 anos, acostumados a esquentar o banco, ficaram em casa. E a igreja se encheu de gente nova que descobriu a Cristo no meio da pandemia. Deu uma renovada boa nas igrejas. Não, deixa os crentes antigos ficar mesmo, se quer ficar em casa, fique meu filho. Dê lugar na igreja para a gente nova que está chegando, que está querendo, está né, com sede do Evangelho, quer conhecer. Amém por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, podemos agradecer a Deus essa renovação que vem acontecendo na igreja. Agradecemos a Deus pelo aprofundamento da fé de muitos. Muita gente foi testada duramente nesse ano por todas essas questões que eu falei, e permaneceram crentes no Senhor Jesus. Houve outros que desistiram, se desigrejaram, não, não suportaram e, francamente, abandonaram sua confiança em Deus e abandonaram o Evangelho, mas muitos outros tiveram sua fé aprofundada e, assim, a igreja foi, num certo sentido, purificada. Devemos, em conclusão, orar e interceder ao nosso Deus por um ano melhor, num, num, mesmo que a gente agradeça a Deus diante de tudo que aconteceu, isso não quer dizer que a gente não possa orar e dizer a Deus, Senhor, livra-nos da pandemia esse ano de 2021. Senhor, faz com que, de fato, um remédio, uma vacina eficaz, comprovada, segura, seja descoberta e que possa ficar à disposição da, da população brasileira. Senhor, acuda os necessitados, melhore a nossa economia, dê condições para que a gente possa viver uma vida tranquila e mansa, onde a gente possa ganhar o pão, sustentar a família e fazer com que a igreja continue a se reunir. Abençoe as autoridades do nosso país, o presidente da República, os ministros, governadores, os prefeitos, dê sabedoria, Senhor, livra das crises e das intrigas políticas, porque eles visem somente o bem do povo, o bem do povo, é isso que nós queremos, é isso que nós podemos fazer, e é por isso que nós devemos orar, ao mesmo tempo que nós olhamos para 2020 e dizemos, Senhor, nós te damos graças, te damos graças porque o Senhor esteve conosco em 2020, e o Senhor estará também em 2021, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, concluindo assim o nosso culto. Ó oh, Pai, nós agradecemos o ano que finda, nós agradecemos que no meio de toda essa pandemia, crise econômica, política, mundial, ao sofrimento psicológico, emocional, ao isolamento, o Senhor esteve conosco. O Senhor nos preservou a fé, o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou. O Senhor em tudo esteve com os Seus filhos. Nós queremos, queremos pedir perdão pela ingratidão, pela incredulidade, pelos momentos de vacilação. E nós suplicamos ao Deus que em 2021 o Senhor nos conceda a graça de um ano melhor, um ano livre dessa pandemia, um ano onde nós possamos retomar nossas atividades normais, levar a vida, Senhor, evangelizando, pregando a Tua Palavra, ganhando pão, criando os filhos. Estudando, trabalhando, contribuindo para um Brasil melhor. Oramos pelas autoridades constituídas, ó oh Deus, em todos os níveis. Que o Senhor dê a eles espírito público. Que dê a eles consciência, ó oh Deus, de buscar aquilo para o que foram eleitos. Ouve a nossa oração. Obrigado, Senhor, tem preservado a nossa igreja. Tudo isso te agradecemos e estamos obrigados, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém.